0: Det är måndagen den 3 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till oss igen och till en ny vecka med Ledarredaktionen. Veckans första ämne är Frankrike, som ju skakats av. Omfattande protester mot president Macrons förslag om en ny pensionsreform. Det har ni säkert hört talas om. Jag tänkte vi skulle ta reda på lite mer om vad det är som egentligen händer i Frankrike. Vad är det för förslag som Macron har, har lagt? Vad exakt går det ut på? Varför har det väckt sån ilska och vad är det man har emot det? De här protesterna, varför har de blivit så våldsamma? Och hur påverkar det här fransk politik framöver? Med mig för att svara på dessa och även andra frågor har jag två gäster idag, nämligen Jan-Olof Bengtsson, skribent, tidigare EU-korrespondent och ledarskribent på Kvällsposten. Varmt välkommen hit Jan-Olof. Tack för det. Och du är också sedan flera år bosatt i Frankrike så du har upplevt det här på, på nära håll.
1: Det har jag.
0: Och så har jag också med mig Katarina Barling, docent i statsvetenskap och välkänd för sidans läsare som kolumnist hos oss. Stort välkommen du också Katarina.
2: Tack så mycket.
0: Jag att vi ska börja med att bara försöka sammanfatta så alla har ungefärlig koll på vad det handlar om. Jan-Olof, om vi tar den korta versionen. Vad är det exakt som Macron har föreslagit i den här eh,
1: pensionsreformen? Om vi tar den korta versionen så som man har kommit överens om, eller som han har försökt att sälja in till oppositionen, så vill han alltså öka den franska pensionsåldern från eh, 62 till 64 år. Eh, hans ursprungsmål eh, var 65, men han har, eh, han har eh, gått tillbaka där. Han vill eh, dessutom öka den intjänade pensionstiden. För att man ska få en full pension så ska man ha arbetat i 43 år och det är också en ökning lite grann. Så att i, I grunden så ska man koka ner pensionsreformen var den står nu. Så är det ju de här två åren som är så fruktansvärt infekterade. Alltså att han vill öka från 62 till 64 år. Eh, oppositionen säger nej. Man vill ha kvar gränsen vid 62 år.
0: Mm. Och Katarina, då får du ta andra halvan av det här sammanfattningen. Vad är det som folk är så arga över? Är det helt enkelt att man vill inte jobba längre? helt enkelt. Är det så enkelt?
2: Ja, det är det som är den tändande gnistan. Samtidigt så har ju den här processen sett ut på ett sätt som gör att människor har blivit bara arga och arga under resans gång. Och bland annat så har ju det här sett som ett uttryck för maktens arrogans. Bland annat då att Elisabeth Borne och Macron, då premiärministern och presidenten tog det här förslaget efter att det hade godkänts av senaten så skulle det då gå igenom nationalförsamlingen. Och då kunde man med en hänvisning till en särskild paragraf och genom att lägga in det här som en del i socialförsäkringssystemet så kunde man föregå en omröstning i nationalförsamlingen. Den stora kammaren då. Och folkförsamlingen, den franska folkförsamlingen. Och det där har ju väckt... Och det är inte första gången det sker. Det har hänt många gånger förut. Och den där paragrafen då, den finns då för att kunna för att inte eh, regeringen den exekutiva makten ska bli handlingsförlamad. För man ser det som ett hot. Det är ju så att exekutiven har väldigt stor makt i Frankrike. Samtidigt som det också finns ett parlament med stor makt. Så att det är alltså, semi-presidentiellt eh, system. Eller, alltså det är, ett, det är, ett, det är ett, ett system där man både har en stark presidentmakt och ett starkt parlament. Mm.
0: Vi ska återknyta till de här författningstekniska detaljerna. Jag tänkte bara fortsätta prata lite pension i Frankrike. Den är som sagt 62 år vilket är ganska lågt efter europeiska förhållanden. Det finns andra europeiska länder där den är än lägre men den är väl ovanligt låg ska man säga. Och i Frankrike så får man också ganska hög pension. Man får i snitt ungefär 74% av sin inkomst i pension. Och snittet för EU är 66%. Och det är ju så att den demografiska ekvationen för det här systemet har förändrats ganska kraftigt och år 2000 så var det då 2,1 personer som arbetade och så att säga finansierade varje pensionär, nu 2020 har det minskat till 1,7 personer och det beräknas falla ytterligare till 1,2 personer år 2070, Frankrike har ju också en av världens högsta medellivslängder ska sägas
3: Normally being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Jagt uh, fråga om
0: det här med låg pensionshåller så har det inte alltid varit. Den sänktes ju för ganska långt tillbaka. 1980 sänktes det ju från 65-60 till år. Av president Mitterrand. Eh, hur, hur kommer det sig att, att, det här är, att man ska ha en låg pensionsålder? Är, finns det ett allmänt stöd för det i Frankrike? Är det något som, säger som man, många tar för givet? Eller hur tänker man där?
1: Ja, alltså, den låga pensionsåldern, det är, ju, det, den, det är ju det som är grunden till de här protesterna. Alltså att man vill ut och ändra på den överhuvudtaget. Det är riktigt det här du säger att Mitterrand han sänkte det med från 65 till 60 år 1982. Sen har de olika presidenterna oavsett egentligen ideologiskt hemvist försökt att höja pensionerna. Eh, bland annat så eh, försökte eh, Sarkozy att få pensionen till 65 år. Men han var tvungen att kapitulera så han, han slutade på 62. Så att egentligen kan man säga att hela det här pensionsdebaklet startade en gång i tiden när mitten av sänkt ifrån 65 till 60 år. Eh, och eh, det här har då, det här har då eh, Emmanuel Macron Sett som en central grej i sin politik så att säga. Sitt nya parti och alltihopa. Han lanserade det här med att han ville höja pensionsåldern redan under sitt första presidentmandat. Men han backade ifrån det. Och nu har han alltså kommit tillbaka här under sitt andra presidentmandat. Och... Han vill ha igenom det här dels för att han har lovat i sitt program, dels för att han inte kan bli omvald och han kan definitivt inte backa ifrån de här 64 åren som han nu har satt för att skulle han ha någon anledning kapitulera inför de här demonstrationerna och där saker så skulle han bli en så kallad lame duck han sitter ju kvar som president oavsett till 2027. Men skulle han då stå med den här nesan här att behöva kapitulera så skulle alla liksom peka finger åt honom. Så att det, det, han har inget alternativ. Sen så kan man ju också, jag tycker det är viktigt i sammanhanget att säga också alltså att det skillnad ifrån i Sverige som har ett pensionssystem. Så att i Frankrike så har man alltså 42 stycken olika pensionssystem med olika regler och olika innehåll och olika pensions pensionsåldrar och sådana här saker. Bara en sån liten parentes som de här strejkande soppåkarna i Paris nu exempelvis. De kan pensioneras vid 59 och arbetar man i klaksystemen under Paris så kan man pensioneras vid 52. Och det är ju en stor skillnad naturligtvis om man då ska harmonisera det här pensionssystemet till ett enhetligt. Det slår väldigt olika mellan de olika facken och hur de under år, år, årtiondena har kunnat arbeta upp, eh, arbeta upp eh, sin position i systemet så att säga. Ja. Mm. Så det slår
0: alltså väldigt olika och man liksom, det kan alltså röra sig om en, för vissa grupper en praktiskt höjning av pensionsåldern med, med tio år? Mer eller mindre.
1: Nej det kan det inte, det... utan det är maximerat till två år. Så är du en sopåkare så kan du eh, åka upp till 61 år. Är du, är du en sån här klarkarbetare så kan du åka upp till 54 år. Så att det är inte okay, riktigt. Är Men eh, vad som är intressant med pensionssystemet är ju alltså att Ur, ur mitt perspektiv, så, och kanske ur essens perspektiv, vi tyck, jag tycker kanske att det här är en väldigt överreaktion. Så, så tillvida alltså att det här pensionssystemet, det ska då ha, eller förslaget rättare sagt, ska ha fullt genomslag, inte förrän 2030. Så att om det här går igenom nu, så ökar man alltså pensionsåldern med tre månader per år fram till 2030, och då ska det ha fullt genomslag. Så att det är inte är sådana där, är inga dramatiska omändringar. Och det nya Nej. pensionssystemet kommer för övrigt bara att gälla för de som är födda 1968 och efter. Så att, ja.
0: men, men intressant är det du säger, det här med, med vår syn på pensionssystemet. För, för det är en fråga jag tänkte vilja bara lite djupare i, Katarina. För, för, från svensk perspektiv tycker jag ofta att man ser att man tycker det är väldigt konstigt och att. Att som är så låg att man kanske till och med tycker att varför är de så lata för? Varför vill de inte arbeta? Är det någonting liksom lost in translation här? Finns det kulturella och sociala skillnader mellan Sverige och Frankrike i synen på pension och arbete som... Som gör att vi inte riktigt fattar grejen. Eller skulle du kunna utveckla det på något sätt?
2: Ja det är en jätteintressant fråga. Och jag ska bara lägga till. Utöver det här. En ytterligare aspekt. Utöver det jag ole var inne på här. Så finns det finns också det här. Att det är många då som är arbetslösa. Som är äldre. Och som har väldigt svårt att få arbete. Och då höjs pensionsåldern. Då kommer ju då de att få vänta ännu längre. Då, mm. i, i, det blir svårt för dem att få arbete. Så det finns, det finns så här detaljkomplikationer i det här. Precis som Jan-Ole pekade på. Så att även om det är man kan tycka ja men det är väl inte mycket två år så det är klart är man då väldigt utsliten man har haft ett väldigt slitsamt arbete då kan ju två år bli väldigt mycket för de här människorna jag tror det är så man ska försöka förstå hur resonerar de för vi tycker men det är väl ingen... varför, varför bråkar de så mycket om det här det är så små förändringar och så Um, och det har ju också varit en del i det här kompromissutrymmet som då Elisabeth Borne och Macron har försökt finna. Att försöka hitta då, ja men hur, vad ska vi ha för undantagsregler och för vissa grupper skulle det kunna vara lägre och sådär. Men apropå din större här övergripande fråga, så det där är jättespännande. Och jag tror att en del i det här, nu är det ju inte så att alla katolska länder har, har låg pensionsålder, men... Det, man ska komma ihåg att Frankrike är ju inte ett land som är genomsyrat av protestantismens anda och arbetslinjen som högsta helig princip. Utan det är ju väldigt många andra värden och väldigt mycket av det som vi svenskar många andra tycker det är underbart med Frankrike. När vi åker dit på semester, till exempel det här det så omfattande jordbrukslandskapet som håller alltså det, landskapet öppet, den här... Ska jag säga, så vivre alltså levnadsglädjen och att man finner andra värden än sådana mer ekonometriska mått i tillvaron. Det, det, är ju, det här är ju baksidan av det skulle man kunna säga då. Eh, att det kostar mycket, det är inte gratis. En annan del i det hela, en väldigt intressant skillnad mellan Frankrike och Sverige och samtidigt likhet är att för både fransmän och svenskar så är staten väldigt viktig. I båda fallen så har det som staten fyller en väldigt viktig funktion. Vi, vi sätter vår tillit till staten. Och vi, 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 vi så människor, så känner vi att ja, men staten kommer att rädda och staten kommer att ta hand om oss. Skillnaden är den att i Sverige så är vi mycket mer, eh, alltså det finns även en känslomässig tillit till staten. Vi litar på staten. Eh, det är inte så att vi. vi att vi hela tiden håller på ifrågasätter staten blev ju väldigt tydligt under pandemin. Medan i Frankrike så misstro, man samtidigt som man litar på att staten ska ta hand om en. Så finns det också en väldigt misstro eller väldigt kritisk hållning till staten. Man vill leva sitt eget liv, man vill inte att staten ska blanda sig i. Så att om man ska vara lite hård då kan man säga att det finns en benägenhet här då. Att både vilja ha kakan och äta den på en gång så... Som, som, men som ändå också förklarar sig ett annat perspektiv på vad som är ett gott liv skulle jag säga. Mm. Det här mindre protestantiska finns i botten. Jag vet inte om Jon Olof som lever i Frankrike. och Nej,
0: Jag tänkte är precis skicka över frågan till Jan Olof. Känner du ändå det här resonemanget att det finns kulturella skillnader som vi kanske inte begriper vid en första anblick? Absolut.
1: Eh, sen tror jag inte att man ska spela ner allt för mycket det här med att den här, den, det här pensionsdebaklet nu. Jag känner att det, det eh, även har en dimension alltså att man är emot Macron helt enkelt. Alltså att detta är, detta är ett sätt för eh, stora delar av befolkningen att, att eh, just kunna uttala sin allt starkare kritik emot Emmanuel Macron.
2: Jag håller ju helt med jan Olav. Alltså det, det finns ju en avsky för att inte säga i vissa kretsar också ett hat mot Macron. Och det man måste komma ihåg är ju det att han valdes på ett ganska svagt mandat. Eh, han vann en negativ seger eh, där, där många då från även ytterkantsvänstern röstade på Macron i andra omgången för att undkomma Marine Le Pen. Eh, och det var också så på valnatten att Macron där uttryckte stor ödmjukhet inför detta- Eh, att han, så, han förstod att det här är jag har inget starkt mandat jag ska bli allas president och så vidare och möjligen, jag, jag skrev här om dagen för svenskan om det här, alltså möjligen tolkade han ändå som att, ja, men han hade ju inte så mycket heller på sitt program hans förra president eh, första mandatperioden präglades ju då av pandemin och de gula västarna så han blev blockerad på många sätt och sen så kom eh, Rysslands Utvidgade invasion av Ukraina. Och ytterligare ställde till det för honom. Och gjorde att han fick. Han hade inte riktigt fokus på Frankrike. Och det han hade det var det här med pensionsåldern då. Och möjligen överskattade han en, äh, även där då <sittet> sitt mandat. Uh, och han tycker. Alltså det som är viktigt att komma ihåg med Macron. Och det är bland annat det som gör honom så avskydd. Han är ju egentligen. Som jag uppfattar honom. Jag vet inte om jag olof håller med. Han är mer en tjänsteman än en politiker. Mm. Han ser det som att ja, men det här har han räknat på. Det här, är inte, det här är inte som en ideologisk strid han tar utan det här är för att han vill få ordning på Frankrikes statsfinanser helt enkelt.
1: Vad som är intressant är ju, jag håller med, ja, ja vi håller med varandra, jag, jag håller med Katarina också. Men vad som är intressant är ju alltså att Macron han ju som en slags ekonomiminister i en socialistisk regering under så. Hollande exempelvis och eh, Macron är alltså den eh, första presidenten som är omvald i Frankrike på 20 år. Så att på ett sätt så, han är, han är en väldigt divergerad man. Jag håller också med eh, Katarinas analys om att eh, han är väldigt känslig Samtidigt säger är han ju totalt orädd för, för diskussioner och intellektuella debatter, både i tv. Han kastas in i folkhav till sina livvakters stora förskräckelse för att han menar att han har ett budskap och detta måste han trumma igenom. Men hans stora problem är ju hans arrogans. Han uppfattas ju som väldigt arrogant. Och han kanske har splittrat sin roll, alltså att han har varit alltför aktiv på det internationella planet och inte riktigt känt efter hur opinionsströmningarna går in i hans land. Och det gäller både presidentvalet och parlamentsvalet nu senast, som han förlorade med en skräll kan man ju säga. Och eh, yep. avslutningsvis bara att, att eh, Macrons, eh, Macron är ju den enda presidenten 1997 tror jag, som inte har nu majoritet även i parlamentet, va? utan han är i minoritet där. Och det har man inte varit sedan Jacques Chirac tror jag, 1997, då man pratar om det här med kohabitation och där saker. För att, läget för Macron och hans regering är ju inte sådär lysande bra.
0: Jag tycker det är intressant när ni säger om Macron, hur man ser på honom och hans roll. För att Frankrike har ju då, som alla vet, genomgått våldsamma förändringar i det politiska landskapet. Då liksom, ja, tidigare äldre statsbärande partier försvunnit och extremhögerna har växt till och Macron då har ja, växt till med sitt eget parti så att säga. Katarina, hur, hur ska vi förstå det att så, att säga, så mycket har förändrats så att partier har försvunnit och nya har tillkommit? Ja, kan man beskriva det nya franska politiska landskapet är det mer polariserat eller öppnade för typen av, av det här du beskriver att man tvingas välja den man egentligen inte vill ha för alternativet är värre så att säga. Liksom. Ja. Vad finns du att säga om det?
2: Ja, det där är jätteintressant och där kan man ju fundera över. Alltså, <laughs> man är ju så motsägelsefull på det viset han är så enormt segerik på det här sättet som, som jan beskriver. Och så har han samtidigt ett så oerhört motstånd. Um, och det man kan fundera över är ju om det han har... <laughs> ställt till med för sig själv en form av pyrrosegrar för en del i hans strategi som jag uppfattat den i alla fall då med det här projektet En mars och nu Renaissance eh, som man kallar det så är det ju det att han skulle då slå ut de stora de gamla stora eh, elefanterna Alltså Frankrikes motsvarigheter till socialdemokraterna och moderaterna, socialisterna och republikanerna. Och det lyckades han ju verkligen med, först då socialisterna och sen republikanerna. Eh, och det här gör ju då, det förstärker ju då eh, den här polariseringen så tillvida att vi har, som tre, vi, har, vi har inte två poler utan vi har tre poler. Vi har ytterkantsvänstern och så har vi ytterkantshögen och sen har vi Macron som någon form av... Eh, då möjligen liberal, marknadsliberal, tjänstemanna, teknokrat. Eh, som samtidigt då tillräckligt många personer tycker är då det minst dåliga. Eh, så att de, de, de väljer honom framför att någon av de här ytterkanterna ska få makten. Samtidigt så gör ju det att de väldigt många som befinner sig på ytterkanterna deras frustration blir ju då enorm över att det är precis det som båda de, med alla de olikheter som ändå finns mellan ytterkantsvänstern och ytterkantshögern, men precis det som de är överens om är katastrofalt för Frankrike och för samhället. Och Nämligen den här typen av marknadsliberalism och, då, och eh, bejakande av globalisering och internationellt arbete och sådär. Som Macron representerar. Det blir det hela tiden som segrar. Eh, så det finns ju en intressant paradox i det där att han lyckas, han på något vis gräver sin egen. Eh, Alltså sina egna svårigheter genom att bli av med konkurrenterna. För att göra att konkurrenterna står, de som är tillräckligt långt åt vänster eller höger, de dras då åt ytterkanterna och blir då ännu mer missnöjda med honom än vad de skulle ha varit kanske om de hade kunnat trösta på socialister och det hade funnits någon gång. Får,
1: får
0: du kommentera
2: det? Ja, varsågod.
1: När, när, när Macron steg in på den politiska banan, alltså han stod ju framför sin valrussspegel 2015 och sa att om man skulle starta ett eget parti. Och då hade han suttit som ekonomiminister i Hollands regering. Och det gör han ju med den största framgången. Och han går ut och talar då om att jag är varken vänster eller höger. Eh, han slog ju sönder det här gängs eh, vänster högerperspektivet i fransk politik och som Katarina säger att nu är det tre block som, som slåss om, om makten och konstellationer och, och sådana här saker. Eh, vad man kanske inte riktigt tänker på det, det är ju alltså att han, han plockade ju parlamentariker och ministrar ifrån de här gamla etablerade ja. partierna för att de var missnöjda med hur, hur deras gamla partier skötte sig. Elisabeth Born är gamla gammal avhoppar-socialist och eh, vad ska vi ta för exempel, finansministern Bruno Le Maire, han är ju gammal republikan så har liksom... Han startar ju ifrån scratch och så plockar han in då en massa politiker ifrån socialisterna och ifrån de konservativa som var trötta på sina ursprungspartier. Och så har han då bildat det här nya som, som han försöker att förändra Frankrike med. Och han, han, han lyftes ju väldigt mycket upp i början, men nu är han ermal på något sätt för att han. han jag tycker att han har förlorat kontrollen. Mm. Jag tycker att uh, han ser, <nämnden>, kanske inte har, har med saker att göra, men han ser allt minst liten ut måste jag säga, i, sitt, i, sitt, i sitt ämbete som president. Ja, oh, det, det
0: är ett tufft jobb.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Jag vi har pratat mycket om Macron. Vi ska prata om protesterna också. För de har ju varit våldsamma. Man har kastat saker och slagit, tänt braser och slaget med polisen. Eh, igår fick vi veta att tusen poliser har skadats under det här och sammanlagt, det har ju varit över 10 000 poliser sammanlagt ut och försökt hålla ordning. Eh, Katarina, du skrev på sidan förra veckan så här att Frankrike är vant vid protester med det som nu pågår i sällsynt våldsamma, till och med luttrade franska kommentatorer förskräcks av stämningen. Katarina, hur skulle du säga, är läget än allvarligare även med franska mått så att säga? Är det någonting liksom riktigt obehagligt som har skett ute på gatorna? Hur värderar du det?
2: ja men alltså, När man lyssnar till dem som, som har följt den här typen av franska protester genom åren så tycker de att det är ett steg upp i aggressivitet. Och det man kan, alltså, här finns det paralleller att dra till de gula västerna. Det var ju dem, det var ju, de skulle ju storma i palatset i stort sett. Alltså, det är ju en typ av revolutionsstämningar som är väldigt aggressiva. Och där då Macron, precis som Jan-Olof som säger det här, att han har ett sätt... Alltså, ibland kan jag tycka att när jag lyssnar till Macron ska tycka... Men han är lite så arrogant, han låter ju som en genomsnittlig person på universiteten ungefär, han bara så här lägger fram så här är det, han ser han beskriver verkligheten så som han ser den samtidigt så är det ju så att han har ju en framtoning av, han sa ju det innan han, han han valdes då första gången till president att han ville bli en jupitersk president, han ville, han nöjdes inte ens med att vara kejsare, han skulle vara en gudomlig president, samtidigt och det är väl en likhet i och för sig med de grekiska gudarna, så går han ju ut i folkhavet och talar med människor och och det skulle jag säga, det är ett uttryck för att han inte är arrogant. Även när han snäser åt vanliga medborgare så är det ett tecken på att han tar dem på allvar. Han behandlar dem som, som de är. Det är inte så att han bara fnyser åt folk och går förbi dem. Utan han sätter igång och diskutera Så att han är ju motsägelsefull på det här sättet. Och samtidigt så är det så att han säger precis vad han tycker. Och det senaste nu när han skulle försöka gjuta olja på vågorna här så gjorde han ju folk ännu argare. Jag tror han jämförde också att det var i den, det uttalande han som jämförde med det som hände och kapitolium och pekade själv på riskerna där och, så. och det har gjort folk rasande för många tycker då att deras ilska är befogad och att de ifrågasätter en process som inte har gått rätt till så då blir de folk ännu argare och i den här typen av aggressivitet som man kan se här och som fanns även under Gula västerna. då så är det just den här typen av revolutionsstämningar där man nu då jämför honom genomgående med, med inte bara Kung Sol utan också med Ludvig den sextonde och att han, att även Macron borde då halshuggas Så alltså det, det, det är en extremt grovton kan man säga och även om man kan förstå frustrationen hos de här människorna som jag då uppfattar inte bara har att göra med pensionerna utan med en känsla av att hur man än röstar så blir det på något vis hela tiden samma resultat mm. i och med att han, det blir det minst dåliga då enligt väljarna så blir det det som ingen riktigt vill ha eller, väl, eller få en minoritet verkligen vill ha uh, så där kan man få, det var lite det som var då utgångspunkten för det jag skrev att det handlar inte bara om pensionerna det här, utan det handlar om någonting i det hela som tyder på ett alltså systemproblem. Att Frankrike och den femte republiken då, att den är utformad utifrån ett annat samhälle, andra samhälleliga konfliktlinjer än de vi ser idag. Och det gör att resultatet, utfallet av då demokratiska val blir inte längre det här. Perfekta som tanken var med de här två eh, valomgångarna. Först rösta med hjärtat och sen med hjärnan som tanken.
1: Jag tycker det är intressant det här när, när vi talar om, om de här protesterna och demonstrationerna. Jag, jag bor i Sydfrankrike i en liten bergsby. Och, eh, de enda oroligheterna som vi ser här det är ju på fransk television. Alltså, det här är kravaller etc. Som, som pågår i mångt och mycket i storstäderna. En mm. sju, åtta städer någonting. Eh, och jag tror man ska dra en parallell just till de gula västarna som Katarina pratade om. För att det där var en ny form av protestform så att säga. Va, som egentligen ingen kontrollerade. Utan den bara uppstod och den blev stark genom nätet och va, olika aktiviteter på internet. Och plötsligt så kände det facket totalt överspelat för att det här var en rörelse som liksom hade uppstått utan utan fackföreningarna så plötsligt så sitter de här starka fackledarna på läktaplats och kan inte göra ett dugg åt de här protesterna och har, har inget inflytande över de gula västarna överhuvudtaget för att de har ingen styrelse och de har inget kontor och de har inget telefonnummer. Så på ett sätt så, så tycker jag att Fackledarna eller de fackliga organisationerna har på något sätt väntat på att kunna revanchera sig, att återta förlorad mark. Och då har man då lyckats med här genom, den här, genom det här pensionsdebacklet. Alltså äntligen så syns de här fackliga ledarna en gång till. Sen ska man ju också ha någonstans i bakhuvudet att den fackliga anslutningen i Frankrike, vi, vi kanske intuitivt tror att den är jättehög. Men det, det, den ligger inte på mer än 10-11 procent. Någonting. Fler Flerväcktigt anslutna har ni inte i Frankrike. Men de syns ju. Och sen så ja, är... vi, jag vet inte om jag får, om jag får fortsätta men de är våldsamma demonstrationerna. Eh, jean Mélenchon får ju mycket av skulden för det här för att han sitter ju på läktarsidan uppe i nationalförsamlingen och eh, styr sina parlamentariker med eh, sms och, och, och sådana saker. Och, eh, språket i nationalförsamlingen, det tror jag Katarina håller med om, språket i nationalförsamlingen just nu under den här pensionsdebatten, har ju blivit väldigt rått. Ja. Och det har ju naturligtvis eh, smittat av sig ute på gatorna och, och, och torgen och manifestationerna också. så att eh, Eh, på ett sätt så är den, det, det alltså, kan, kan parlamentarikerna stå och vråla och, eh, och skriva o, eh, skrika otydligheter. Och, och man ser det i, i, TV, i, i tv reportagen Så är det är ju naturligtvis då som får en slags acceptans ibland demonstranterna som är ute på gatorna.
2: Och får jag hänga på där när det gäller fackföreningsrörelsen? För det, det där är jätteintressant. Och också är många menar att det är något nytt i det här. Att liksom fackföreningsrörelsen, den franska, den är inte alls den här vi tänker i Sverige så pragmatisk och man ska inte käbbla och komma överens. Så är inte det, utan det är mycket mer offensiv och ibland aggressiv rörelse. Men i den här processen så uppfattar fransmännen det som. Stor, alltså jag tror det upp mot 60-70% procent bland vissa mätningar mer som uppfattar det som att ja men i det här processen är det fackföreningsrörelsen som har tagit ansvar och varit, alltså de har uppmanat till protester men det har varit inom ordnade former och även organiserade strejker men det har, det har inte varit aggressivt utan aggressiviteten har framförallt funnits inom politiken och i parlamentet som Jan Olof säger och även att de här demonstrationerna ju också drar till sig människor som både allmänna våldsverkare och anarkistiska rörelser och så. Så att det, är en, det är en röra och det är också så att människor kan vara, även en våldsverkare kan ju vara frustrerad över läget. Så att ibland finns det en benägenhet att man vill liksom dela upp det, det här det består av men det kan också det är rätt rörigt det här som pågår.
0: så. Ja. Ja, det låter ju onäkligen så. Eh, jag tänkte, tänkte fråga, som vi, som vi sa tidigare så var det ju så att regeringen drev ju genom det här förslaget då, genom att använda sig av artikel 9 i konstitutionen som gör det möjligt att få genom en lag utan att nationalförsamlingen röstar om saken. Eh, det här ledde då till en misstroendeomröstning eh, om premiärminister Elisabeth Bonn, som då, hon dock klarade. Eh, vad sker härnäst? Kommer det här bli lag nu när så att säga, regeringen använt? Den här, den här makten, eller vad händer härnäst Jan-Olof
1: eh, Utan att jag sitter med någon kristallkula så, så tror jag att det här går igenom Nu ska det här konstitutionsrådet som det heter ta ställning till om det här lagförslaget har följt konstitutionens spelregler till punkt och prick om man tar ställning den 14 april och godkänner konstitutionsrådet det här så är det en formalitet, alltså parlamentet har ju redan antagit det konstitutionsrådet ska granska och godkänner om det här så ska då president Macron skriva under det som lag och jag tror att detta kommer att ske Man, man säger att det, den här konstitutionens paragraf 49.3 är ordemokratiskt för att man, man, man rundar eh, nationalförsamlingens majoritet för att man vet att man skulle förlora och så här. Och det stämmer ju säkerligen. Men jag skulle ju inte vilja påstå att det här är någonting odemokratiskt för att det står inskrivet i den franska konstitutionen sedan 58 tror jag. Så att och under de här årens lopp så har den här paragrafen använts ett hundratal gånger i ett hundratal rundningar av nationalförsamlingens majoritet av tre, fyra olika presidenter oavsett om de har varit borgerliga eller socialdemokratiska. Så att det här är, det här är en, en, en pjäs i konstitutionens spelplan så att säga. Eh, så att eh, jag tycker man ska ha det med sig när man... När man kommentera just det här 49-3 som den heter det är inget nytt utan den kom redan 1958 under salvi Just det
0: eh, Katarina, säg att det går då så som Jan-Olof spår, protesterna verkar de klinga av eller intensifieras de vad, 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 vad tror man i Frankrike?
2: Ja, det som är, man har sett en tendens här nu senaste veckan att de har något klingat av. Det har ju också att göra med att det här är ju människor som då inte är pensionerade utan de, de arbetar fortfarande och det här att, att gå omkring och demonstrera. Det, det är också en sak man pekar på att det är väldigt många studenter, väldigt många unga i de här demonstrationerna, vilket kan delvis förklaras av att det är lättare för dem att demonstrera om dagarna. Men man har sett en tendens till mattning och samtidigt så finns det också en oro för att det kan, alltså, i någon mening att, att, att en form av kommunicerande kärl här. Att i och med att omfattningen av pro protesterna mattas så kan det också innebära att aggressiviteten i protesterna ökar. Så. Men hur det blir det, det vet vi inte men den, den oron finns där. Eh, och någon form av att det här att det faktiskt går igenom också att det kan ge upphov till någon form av uppgivenhet. Men det är också en bra påminnelse därför det, här, för det Precis som Jan Olof säger här att det här är ju, det sker ju i lagar ordning. Det finns ju såna här regel. Man följer regelverket. Det är inte något brott mot någonting. Men det är ju den här, att i politik så handlar det ju inte om bara då om att, att följa reglerna utan det handlar ju också om någon sorts lämplighetsbedömningar. Och det är väl en del i det här att om man tänker sig att Macron, nu är det ju inte den här typen av komplicerad koabitation på det viset att han har en premiärminister som han inte själv har valt då. Utan han, det är ju hans premiärminister även om hon kommer då från är, de är ju på samma sida i det här
3: mm.
2: så vet vi vet i alla fall men, men just det här att han ändå att det är trots allt så att det är ett svagt mandat och att det, och det är en otroligt kontroversiell fråga i ett otroligt kontroversiellt eh, politiskt majoritetsläge eh, och att i den situationen då tillgripa eh, 49 det kan ju vara då det som får... Eh, vägarna att rinna över, droppen mm. lite grann jag säger inte att det behöver vara fel där för Charles Gaulle's idé här var ju det att, ja, men det här är någonting för att demokratin ska överleva så måste demokratin och exekutiven vara handlingskraftig annars så lever demokratin farligt så det är avvägningar hela tiden mm.
0: eh, Vi ska ta en av jag tänkte bara be er använda den där eh, spåkulan lite om vi tittar framåt för Frankrikes del och fransk politik eh, presidentval är det ju först om fyra år 2027 och så länge kan ju också nationalförsamlingen eh, sitta. Men eh, vad tänker ni, Vilken, hur, hur kommer det här påverka fransk politik framöver? H, hur lyder analyserna i Frankrike så so far? Eh, Jan-Olof, vill du börja? Först
1: och främst så ska vi ju veta att eh, Marine Le Pen och hennes parti gjorde just, fick ju just storslam i det senaste parlamentsvalet i fjol. Där hon gick ju från 7 till 88 mandat. Så att hon representerar alltså en stor grupp i parlamentet nu. Och under det här pensionsdebaktet, hon är ju stenhård att hon vill ju ha kvar den här gränsen på 60 år. Men hon är ju stenhård med sin parlamentariska grupp, så alltså att man ska sitta i båten. Karorna ska ha slips och man ska lyda henne. Hon, hon har anlagt en sån här statsmanalik approach kan man säga. Så att uh, hennes delegater eller, eller parlamentariker sitter inte och vrålar i nationalförsamlingen och sjunger match i och håller upp protestplakat utan de är liksom den här klassiska diskreta politiska stilen. Och när man nu ser till opinionsmätningarna, jag såg en här nu i, i helgen så ser man ju alltså att är det någon som har, har tjänat på det här pensionsdebaklet och vart det står just nu, så är det Marine Le Pen. Som eh, har ökat eh, sitt stöd med en 6-7 procent. Medan då vänsterblocket, Nupes, det är de som vrålar. om har inte ökat någonting. Och medan Macron då tappar stort. Han har tappat en 40-50-mandat om det skulle vara nyval nu. Och Marine Le Pen, hon siktar ju på att bli president 2027. Mm. Hon säger att även om Macron är ute i sin nyval och den nationella fronten går fram så kan hon inte tänka sig att bli premiärminister utan hon siktar alltså nu på att bli president 2027. Sen, om jag bara får lägga till en sak till. Det här med våldet i de här demonstrationerna. Jag förstår frustrationen ifrån facken för att det här är inte vad de vill. Va? Men vi har någonting i Frankrike som heter... The Black Block, det är någonting som är inspirerat av eh, vänsterradikalerna i Tyskland på 80-talet. De är inte mer än 1-2 personer som reser runt, helt svarta, organiserade militanta eh, och eh, är aldrig tillräckligt stora att arrangera några egna demonstrationer. Men de infiltrerar och kidnappar de här redan fackliga stora manifestationerna och förstör och sabbar och slås med polisen och, och polisen slår tillbaka. Så att vålds, våldskapitalet, det här extrema våldskapitalet, det finns ju inte bland fransmannen i Yemen utan det här är en liten anar anarkistisk, antiglobalistisk, antikapitalistisk grupp som är väldigt effektiv och som får rubriker.
0: Det låter muntert det. Eh, Katarina, vill samma fråga till dig. Vill du försöka sammanfatta vad du tror det här skulle kunna innebära för fransk politik?
2: Ja, det, är, det finns ju två sätt att tolka det här. Det ena sättet är att ja, det här är som det, som det alltid har varit i Frankrike. <laughs> och eh, alltså den här typen av protester. Och även om, om många uppfattar dem som är våldsamma. Att det är möjligen är det bara tid, alltså en sorts anpassning till eh, tonläget i vår tid. Eh, som gör att det ser. Delvis annorlunda ut. Den andra tolkningen är ju det att det, alltså, många fransmän börjar få nog alltså den här typen av, alltså, känslan av att det spelar ingen roll hur man röstar. Det blir ändå samma eh, resultat hela tiden, uppfattar man det som. Och inte minst också skulle jag säga, när det gäller Emmanuel Macron som ju. Vars budskap var när han vann första gången 2017 det var att han skulle stå för något nytt. Alltså redan då var ju fransmän tyckte att ja men det är inte mycket värt med, med det här politiska etablissemanget. Vi vill ha något nytt och det var ju en del i det som banade väg från honom att han skulle stå för något nytt och nu, människor, eller nu uppfattar människor att ja, det är inte bara gammalt det är så här 1700 tals gammalt. Så. och en sorts maktarrogans han står för och det där är ju, det är ju riskabelt.
1: Det är ju inte bra när man liten... ser på valdeltagande och, 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 och sånt här. Att i, I Frankrike så sjunker, så sjunker det drastiskt efter varje val. Jag tror att nu det, det här parlamentsvalet mm. i fjol sommar så stannade ju 28 procent hemma. Och det, det är någonting som statsvetare och politiker är väldigt oroliga för. Att, att, som, som Katarina säger... Finns det, finns det någon anledning att engagera sig i, i, i politiken överhuvudtaget? Eller ska vi skita i det? Eller ska vi bara eh, försöka dra runt med sådana här proteströrelser som Gula västarna och, och, och sånt där? Så det är mycket de av som pågår inom de etablerade franska partierna. Att hur ska vi göra för att kommunicera och, och få kontakt och öka intresset igen?
0: Vi får se hur det går med det. Stort tack Jan-Olof Bengtsson och Katarina Barling för att ni kom och medverkade i dagens podd och diskuterade situationen i Frankrike. Tack så, tack så mycket. Tack
1: så mycket.
0: Tack också till er som har lyssnat idag på ledarredaktionen. redaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Ni som vanligt varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan. Snabbelasvd.se Dagens producent. Han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart.